0: ブルームーよここんばんは小田一ですこの番組「ブルームーン」では政治経済文化などさまざまな社会の事柄について考えていきます今夜のライトクルーズもどうぞごゆっくりお楽しみくださいというわけで改めましてこんばんは小田光一です、えー、2017年もですね 1>, 1月があっという間に終わりまして、えー、2月になりました皆様はこの1か月どのようにお過ごしになられたでしょうか、えー、2月3日にですね、えー、節分を迎えまして、えーまあ、冬が一応終わったということで、まあ、暦の上では、えー、もう春になりましたまあ確かにですね、日中はですね、暖かい日が続いたりとか日の落ちる時間ですね、太陽が出ている時間がだんだん長くなっているなというのは実感としてあるんですけどもまだまだですね、あの寒い日が続くというふうに聞いておりますので、まあ、あの暖かかったり寒かったりを繰り返してですね、春に向かっていくのかなという,ふうに思います。えー、私のですね、えー、近所にですね、あのー、毎年非常に綺麗な、えー、桜並木があるんですけども、えー、そこの木をですね一本一本見ていくと先っぽがですね、まあ、少しずつ、えー、膨らみかけていてつぼみになりかけているのかなというのが見て分かりましたねまた、あのー、人から聞いた話ではもうあの梅の花が。咲いいいてるののを見たよというのも聞きました、まあこうしてですね少しずつ暖かくなっていくというのはですね、えー、非常にあの心待ち遠しいというかあの私にとってはすごく、えー、春というのは楽しみな季節なんですけれども、まあ、まだまだこう寒い日が続くということでこういったこう季節の変わり目というのは非常にですね体調を崩しやすい時でもありますので、えー、十分にご注意していただければなというふうに思います、えー、そのちょうどですね節分の時に、えー、今インフルエンザがすごく流行っておりまして、まあ、それの報告がですね、えー、出ていたんですけどもだいたい1箇所あたりの、えー、患者の平均人数1箇所あたり患者報告数がですね30人を超えると警報レベルというふうになっているんですけどもこの報告ではですね 39.41 人ということで30人に対して約40人ですからすごく今インフルエンザが流行っているなということです実はですねあの私もですね1月にインフルエンザにかかりました毎年ですねあの予防接種はきちんと受けているんですけども今年は実に7年ぶりにかかりましてあの寝込んでおりましたまあ熱もですねあの39度ぐらいまで上がって非常につらかったんですけども、まあ、またこのかかった日程がですねちょうどセンター試験と同じ土曜日日曜日だったんですまあ,あ、のですね、えー、私がですね、こう受験生の身代わりになって、えー、インフルエンザを受け止めたと、まあ、考えればですね、まあ、実際にはですね、あのそんなことはないと思うんですけども私がインフルエンザになることによって、えー、1人の多くの受験生がですね、かからずに済んだということがもしあれば嬉しいなというふうにあの思っていますね。まあ、あそれでなんとか、の、まあ非常に辛い、えー、時期だったんですけどそれを乗り越えたということですね。はいまあ、これからですねあの受験生の皆さんはですね、えー、国公立大学を受けられる方は2次試験があると思いますので、えー、そちらに向けてですねあの本当に体調だけは気をつけていただきたいと思いますし。またね、こう熱が39度とかに上がるとなかなか頭をうまく働かないということでまあ、問題なんかとてもね解けるような状況ではないなとあの身をもって感じましたまあ、これはもう本当に気をつけていても私も予防接種を受けていてですね体調管理はできるだけしっかりしていたつもりなんですけどもやっぱりかかるものはかかるし、えー、出る熱は出るということですのであのある種ちょっとまあ、運の部分もあるかと思いますけども、まあ、できる予防はですねあのできる限りやっていただいて、まあ、万全の状態で、えーまあ、試験などが大事なことには望んでいただきたいなというふうに思います、えー、その他にですね1月に大きなニュースと言いますとまず一番最初にこれはえー、触れれなななければならいないというとうころでアメリカ合衆国大統領でトランプ大統領が、えー、就任いたしました、えー、まず就任式なんですけれども、えー、オバマ大統領オバマ前大統領と比べて非常にこう人数がですね、えー、少なかったと、まあ、写真で見た限りあの集まった人がスカスカじゃないかということでもともとですね、このトランプ大統領の、えー、発言であったり、えー、また大統領になってからもあの、異例の大統領令を出したりということで、確かにね、あまりこう支持率は高くないというか、えーまあ、オバマ大統領が就任した時に比べれば、まあ、確実に、えー、支持率は低いいいなとううふうには思いますただその一方でですねやはりトランプ大統領の経済政策に対しては、えー、非常に期待感が高まっているなというのは実感として感じておりまして、えー、アメリカのですね平均株価ダウと言いますけどもこちらが、えー、史上初めてをて2万ドルを超えました、えー、基本的にですね、えー、日本の株価平均株価もアメリカの株価が上がればそれにつられて上がると、えー、また下がればそれにつられて下がると、まあ、円安、えー、ドル高とかですねあの円高ドル安などの関係はありますけども基本的にはアメリカが上がれ,れば日本も上がるというような相関関係があるのかなというふうに思いますので日本の株価もですね、えー、今1万9000円台から、えー、何度かですねもう2万円近くに、あのー、いてまして、まあ、2万円を超えることもまあ時間の問題ではないかというようなことが言われておりますまた先日ですね、えーこのトランプ大統領の新政権の、えー、国防長官がですね、えー、日本に来日いたしました、えー、マティス国防長官と、えー、おっしゃるんですけれども、まあ、今日本の、えー、中でもめているともとに、まあ、尖閣諸島問題というものがあります、まあ、この尖閣諸島なんですけれども、えー、沖縄県にえー、属する島でして、えー、過去にはですね、えーまえー、中国が今、ここにはあの領有権を主張しておりまして、まあ、中国の、えー、漁船なんかがです、ねえー、大量に入ってきて、えー、日本のですね、えー、海上保安庁の船と激、まあ、突するというようなこともありました。でまあ、歴史的な背景から見るとですね、えー、1900年代、えー、そうですね、まあ、20世紀あたりですね1800年の末から1900年の初頭ぐらいにかけて、えー、日本政府として、えー、この尖閣貯蔵尖閣諸島を調査して、まあ、その後ですね、えー、日本人が実際に住んでいたというような、えー事実がありますで中国がですねこの尖閣諸島の領有権を主張し始めたのが大体1970年ぐらいですから、えー、日本が調査を行ってから約70年間は何も言ってこなかったわけですよね。えー、きちんとその島がどこの国も属していないということを確認された後70年ぐらい経って、まあ、中国がえー、非常にこう力をつけてきたという中で、えー、領有権をし始めたという背景が、まあ、日本側から捉えるとあるかなというふうに思います、えー、それでですね、えー、日本と、えー、アメリカは、えー、互いにですね、まあ、協定といたしまして日米安全保障条約を結んでおります、まあ、通称安保条約ということで、うんえー、問題になることもたびたびあったかと思うんですけどもこの尖閣諸島において、えー、中国としては領有権の問題が存在するんだと日本政府としては、えー、ここは確実に日本の領土なんだからそういう領有権の問題は存在しませんよというスタンスなんですけども中国としてはいやいやそうではなくて、えー、日本と中国がこの尖閣諸島については領有権を争っている状態なんだということを主張しております。それでですね、まあ先ほどあの申し上げた通り、この尖閣諸島周辺にまあ民間の漁船であったり、またあの中国のまあ軍えーと。まあ軍事的なですね、船が,船がまあ領,海、えー、領海を侵して入ってきているわけなんですけども、まあ、もし本当に中国がここに侵攻した場合に、えー、その安全保障条約が適用されるかどうか、えー、日本の領土が侵された場合に、えー、同盟国としてアメリカもきちんと対応していくのかどうかというところをですね、えーこの尖閣諸島においてその安全保障条約を適用するのかどうか適用範囲に当たるのかどうかというところがですね、えー、少し疑問視されていたわけなんですけども、えー、トランプ新政権の、えー、マティス長官については、えー、この尖閣諸島も、えー、日本の領土だと、えー、安全保障条約の適用範囲だというふうにおっしゃっておりましたのでえまあ中国としてはですね、まあ、当然反発の声明を出しておりましたけども、まあ、日本の立場としては、えー、少しまあ優位に立てたのではないかなというふうに思いますね、まあ、あまりこう好き勝手なことばっかりはできないかなというふうには思います、えー、また日本の対外問題といたしまして1月にはですね、えー、慰安婦像の問題がありましたよね。えー、まあ第これも第二次世界大戦中に、えー、まあ、日本人の、えー、軍人がですね、えー、まあ、韓国の、えー、女性をまあ、慰安婦として扱っていたということでした。でこれに対してまあ元々はですね。えーそういった事実が果たしてあるのかどうかというところで非常に議論になっていたわけなんですけどもえこれに対して日本はですねえ認めるという形をとりましたえ10億円のですねお金を出してえ基金を作りましてえまあ経済的な支援をするという形でえまあ日本としては慰安婦とというものがあったと、えー、それに対して、まあその、韓国人の女性がですね、まあ、自発的に、えー、その慰安婦になったのか、えー、もしくは日本軍が強制して、そういう職に就かせたのかというところはですね、まあ、疑義が残るところなんですけども、えー、日本としては、まあ、慰安婦にあったと。えー、日本軍がそれを利用していたという事実があるということで、えー、認める形でですね、まあ、10億円のお金を出したわけなんですけども、えーまあ、それに伴って、ですねこの問題については、えー、不可逆的に過去に遡らず解決しましょうよということで,で、すね、えー、韓国と、まあ、約束をする形になったわけですね。ただ、ですね、それを約束した、えー、パク・クネ大統領がですね、えー、現在、まあ国内の、韓国国内の問題で、えー、大統領の権限は、ね、一時停止されている状態にありましてそんな中、えー、日本大使館の前にこの慰安婦像が、えー、設置されるという事態になりました。本来であれば、この10億円の、えー、基金を設立した約束のもと、そういったことについては、不可逆的に、えー、解決をするということでしたし、また、あのー、なんと言いますか、えー、大使館のです、ね、前にそういったものをです、ねえー、国際的な問題になるものを立てると。いうことをなかなか世界的に見てもやっぱりトラブルのもとになるということで例がないことなのかなというふうには思いますい一旦はですねこの、まあえー、設置したのはですねこう市民団体なわけでして、えー、その設置したものに対して、えー、行政がですね、えー、その慰安婦像を撤去したんですけども、えー、凄まじい市民からの反響があって結局まただこれについては、えー、韓国は国としてやはり日本とはそういう約束をしたわけですからそれを守っていないのではないかということが、まあ、日本の姿勢としてありまして、えー、駐在のです、ねえー、大使をです、ねえー、日本に帰国させると。いうような事態に発展たたしましまで今約これがもう1ヶ月ぐらい続いていますのでもう1ヶ月は、えー、超えてしまったかなと思いますので、えー、この問題まあ、一旦は不可逆的に解決するということで、えー、日韓が声明を出したわけなんですけども、えー、また遡ってですね、えー、議論をしていくのことになるのかなというふうになると、少しあの気が重いなというふうに思います。えー、それとですね、えー、もう一つ、えー、個人的に気になったニュースが1月にはありました。えー、保育士がですね、えー男性の保育士が女児の、えー、女の子ですね女の子の着替えをするのをそれは問題ではないかというような議論がありましたまあもともと保育士はですね、えー、古くは「ほぼと」と、えー、保育の方に母親の母で「ほぼ」という言い方をされておりましたのでまあもともとはこう女性の職業というところがあってやはりその流れからまあ、今あの保育士になってあの男性の保育士さんもすごく増えているんですけども、えーまあ、女性がですね女性の保育士が、えー、男の子の着替えをするのはいいんだけども、えー、やはり男性の保育士がですね、えー、女性女の子の着替えをするのは少し問題なんじゃないかと今いうことがですね、えー保護者であったりとか世間から今、疑問として投げかけられているような現状にあります。で、実はですね、私も保育士の免許を持っておりまして、保育士として働いているわけではないんですけども、保育士の免許を持って登録をしております。保育士のなり方というのは、えー、保育士というのは国家資格なんですけれども、2通りありまして、えー、きちんとしたです、ね、厚生労働省が定めた期間を、えー、授業を受けたりして、卒業するか、まあ、これは2年間ぐらいのカリキュラムだと思いますけれども、卒業するか、もしくは、えー、国家試験ですね、国家試験を受けて、それに通るかどうかと。2通りの方法で今保育士になる方法があるんですけどもまあ私はあの試験を受けてあの取った形なんですけども以上でもですねえどちらを出ても待遇には違いがないというような今現状になっておりますでこれに対してやはりあの現場で働いている男性保育士さんの声としてはまあ結構ね、やっぱり保育士の免許を取ったということで何名か保育士の、えー、知り合いもいるんですけれども、まあ、本当に自分の仕事がですね、えー、制限されることが悲しいというふうにはあの言っていましたね、まあ、またですね、その保育士というところやっぱり仕事がなかなか見えてこないというところがあるんですけれどもそういった着替えというのはあの保育士の本来業務というかメイン業務ではないわけですよね。やはり遊びを通じながら、えー、子供たちの健全育成をしていくところというのが、えー、本来の業務になってくるかなと思いますので、まあ、そういった本当に大きな、えー、仕事の中の一部分をそういう形で、えーまあ、世間からそういう声が上がるというのが辛いなというところがあの言っておりましたね。で、まあ私個人の考え方といたしましては、最終的に、まあ、将来的にですね、えー、男性の保育士が女の子の着替えをしても全くそういうことが問題にならない世の中になればいいなと。いいうふうふに思っていますけれどもそれはですね、まあ、根本的なことから考えるとやはりその保育士といった専門職に限ることではなくてもっと広い子育ての段階から、えー、男女の差がいまだに強くあるなというのが、えー、私の意見です。えー、というのもですね、えー、例えば、えー、区役所とかに行っていただければ分かると思うんですけどもまあ子どもの検診とかにですね来るのはほとんどほぼもう90何パーセントお母さんですよまあもちろん平日ということでですねお父さんが働きに行って、えー、お母さんが、えー、家で子どもの面倒を見るということがですね、えー、もうそれが大多数なわけでまだあの、区の、まあ、行政からのです、ね、子育て情報なんかを流す際にも今、ママフレということで、えー、子育ての情報です、ね、あのいろいろとお届けしているんですけどもじゃあ、パパはどこに行ったのとママフレという名称でさまざまな子育て支援の情報を流していますけどもそれに対してなぜ誰も声を上げないんだろうというのが、えー、私個人的には思いますのでやはりこういったね、えー、女性が、まあ、時代はかなり変わったといってももうほぼ90何パーセントに関しては女性が子育てをして男性は仕事をするというような。あのーケースがが、まあ、家庭がです、ねえー、大多数だと思いえすやはりそのような社会で、まあ、この男性がですね、えー、女の子の着替えを手伝うということを、まあ、問題として挙げるのは、まあ、ある種必然なんじゃないかなというふうに思います。でもっと保育,士では保育士という専門職のレベルではなくて、えー、一般的な家庭から父親はもっと子育てに関わるべきだし、えー、女性は、えー、もっと父親が、えー、子育てに参入しやすいような環境を作るべきだというふうに思いますで。それはもう行政も一体となって考えていかなければならないことかなというふうに思いますので、本当にですね、あのそういった、まあ、助産師なんかは今女性の方しかなれませんけども、えーそれとは別にですね、この部分に関しては男女差が特に出るような能力を必要とするものではないと思いますのでぜひね社会全体の意識が変わっていくようになればいいなというふうに思いますまあこういった子育てであったり教育についてはですねまだまだ考えていきたいなとトピックスとして挙げたいなという問題がもう山ほどありまして、まあ、語りきるとですねなかなかこう収まりきられないものですからまたどこかでですねフォーカスして喋っていきたいなというふうに思いますではこれぐらいでニュースのトピックは終了とさせていただきます I love c i n e m というわけで I love cinemas のコーナーですまた現在、えー、公開予定のものに関して、えー、私小田光一が独断と変形で映画評論していくというコーナーになっております、えー、今回紹介する映画はこちら「ジャージーボーイ y という映画です、えー、2014年ですね、えー巨匠クリント・イーストウッドの監督による、えー、映画でしてもともとはですね、えー、ブロードウェイのミュージカルをもとにした映画です、えー、どんなお話かと言いますとフォー・シーズンズというですね、えーまあ、バンドですねにフォーカスした、まあ、その結成、えー、成長成功、えー、挫折を描くという物語になっておりますでまああの「フォーシーズンズというバンドの名前を聞いてもですね「そんなバンド知らないよ」という方がまあ大半ではないかなというふうに思います、まあ、ただですねあの曲としてはえー、皆さんきっと知っているのか知っていると思いますね「えー、君の瞳に恋している」という非常に有名な曲がありますね、えー、彼らはですね、えー、アメリカのニュージャージー州というところに生まれまして、まあ、非常にですね、えー、貧しい地域ということで、まあ、あのここを出た青年は、えーギャングになるか、えー、軍人になるか二択ぐらいしかないという中で、えー、彼らはですねスターになるという道を、えー、歩み続けるというお話になっています。えー、前回もですね、あのー、私ご紹介した映画が、えー「ブルーに生まれついて」と。音楽に関する電気映画なんですけども、まあ、それに続く、えー、ご紹介となるんですけどもまあね同じジャンルを2つ重ねることもどうかと思うんですけども、まあ、それを差し置いても、えー、ご紹介したいぐらい非常にいい映画になっていますね。で元々はこ先ほど申しし上げまして通り、えー、ブロードウェイのミュージカルを元にした映画なんですけども、えー、実際にですね、えー、日本でジャージー・ボーズが公開された後に、えー、ブロードウェイのミュージカルが日本にやってきました2015年、えー、東京のですね渋谷で、えー、公演をされたんですけども私もですね本当に実は見に行かせていただきましてあの、まあ、映画も非常によかったんですけどもやはり本家のミュージカルもすごいなとえブロードウェイのミュージカルを見るのは初めてだったんですけども、えーまあ、予想以上に良かったなというふうに思いますでまあ映画の中身なんですけども、えーまあ、いわゆるこう舞台をえー、ミュージカルを元にしたとい言ってももですねもうミュージカル調になっているのは、えー、一番最後のエンディングだけで、まあ、あとは本当に、えー、ドラマですよね、えー、きちんとした映画として、えー、成り立っておりまして、まあ、途中にこう、まあ、ディズニーの映画なんかではよくありますけども急にあの歌い始めて、えー、ミュージカルのダンスが始まるといったことはなくえー、もう一通りのドラマになっていて最後だけがラストだけに、えー、ミュージカルのシーンを持ってきているというあのいい形になっていますね。でまあこれの、えー、テーマなんですけども、まあ、ある種の、えー、家族愛というか仲間愛というものが非常に強く書かれていて。まあ何があってもですね、えー、切れない関係切れない信頼というものをもうこの映画を見て感じましたまたあの曲はですね「君,にひと君の瞳に恋してる」以外にもあのー、まあいくつかですね、あのー、耳にしたようなことがあるような名曲があるのではないかなと思いますしまたもし初めて聴くような、えー、曲でもですねやはりこう全米を,を風靡したような名曲ばかりですので非常に楽しめると思いますね、まあ、中でも私の好きな曲は、えー、一番最初に出てくる「シェリーという曲であったり、えー、あとですね「瞳の面影」という曲もありますね、えー、YMCA のおなじみの西城秀樹さんなんかもこの曲をカバーししてておりまして、まあ、日本語に直すとですね、えー、こんなに美しい歌詞なのかということであの驚いた印象がありました、まあ、公開されてからもう、えー、3年も経っておりますので、まあ、今 DVD とかブルーレイを借りたら、まあ、すごく安い値段で借りれる名作ではないかなと思いますので是非ですね、えーチェックしていただきたいなというふうに思いますというわけでそろそろ港が見えてまいりました今宵のブルームーンでのナイトクルーズいかがだったでしょうかこの番組「ブルームーン」では、えー、皆様からのメッセージやご意見もお待ちしておりますメールアドレスはブルーム o, o m アンダーバービ i g アットマークヤフードとシーーオドット c o ピーブルームアンダーバービッグアットマークヤフードとシーーオドット c o ピーです、えー、ぜひですね送っていただくときにはラジオネームなんかも書いていただきますと番組並みで紹介なんかもさせていただきたいと思っておりますそれではですね皆様のまたのご乗船心よりお待ちしております。チャオ